0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi para çoğunlukla bir takas aracı diyoruz. Aynı zamanda bir teknoloji. Birbirimizle anlaşmamızı sağlıyor ve herhangi bir problem durumunda A kişisinden B kişisine doğru giden veya tam tersi şekilde hareket eden dijital rakamlara ve fiziksel kağıt parçalarının üreticisine güveniyoruz. Güvenmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Para sistemi bir otorite olmadan var olamaz ve eğer destekleyici bir gücü bulunmuyorsa arkasında çalışamaz diyoruz. Peki ya bugün size kağıt para sisteminin geldiği noktada kullandığımız para birimlerinin aynı bir zombi salgınına dönüşmüş olduğunu söylesem ve dünyanın özellikle son yüzyılında bu salgının yayılarak her noktaya, her hesaba, her alışverişe ve her bireysel mülkiyete dağıldığını ve hepimizin artık birer enfekte olduğunu söylesem ne derdiniz? Şaşırtıcı ve iddialı bir fikir gibi görünebilir fakat gerçekte olan şeyin bundan pek bir farkı yok. Bir salgının nasıl yayıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz bugünlerde artık. O yüzden aslında açıklaması hiç de zor olmayacak bir konu ve o noktadan başlayalım. Salgınlara sebep olan bir virüs ya da zararlı bir organizma genellikle ve çoğunlukla bir mutasyona uğrayarak ortaya çıkıyor. Sanıyorum benzetmemiz şimdi yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyordur fakat bu o kadar kolay bir şekilde açıklanabilecek bir konu da değil ve birçok detay var. Konuşmamız gereken ilk başlıklardan birisi demokrasi ilizyonu. Bu konuya nasıl başlasam bilmiyorum aslında. Çünkü demokrasi birçok kişi için hayatın bir parçası ve hatta bir yaşam tarzı. Halkın iktidarı anlamına gelen bu kelime bize en azından teorik olarak toplumun kontrolünün bizde olduğunu, halkın hükümeti seçtiğini ve yönetimin bizim elimizde olduğunu söylüyor. Fakat bu gerçekten doğru mu? Her şeyi kontrol eden biz miyiz yoksa bizi kontrol eden sistemler ve güçler mi var? Birçoğumuz kontrolün elimizde olduğunu düşünüyoruz ve hükümetin bizimle ilgili kararlar alabileceği düşüncesiyle yaşıyoruz. Ama bu düşünce bir ilizyondan başka bir şey değil. Özgür düşünce, özgür irade, özgür seçim bunlar demokrasinin bize vaat ettiği şeyler. Fakat bu vaatlerin ne kadarı gerçekten tutuldu? Seçimlerde gerçekten bir seçenek var mı? Yoksa bize sunulan seçenekler zaten belirlenmiş mi? Biz gerçekten iktidarda mıyız? Yoksa sadece bize öyle mi hissettiriliyor? Bu sorular demokrasi ilizyonunu sorgulamamızı gerektiriyor. Bu ilizyon, paranın kontrolü ve onun toplum üzerindeki etkisiyle yakından bağlantılı bir soru. Para, her şeyin ötesinde bir güç aracı ve bu gücü elinde bulunduranlar, toplumun genelinde ve hükümetlerin üzerinde bile büyük bir kontrol sahibi olabiliyorlar. İşte bu yüzden para ve devletin ayrılması konusu çok önemli ve hatırlayanlar olacaktır. Daha bu serinin en başlarında 5. bölümde tam olarak bu konu üzerine konuşmuştuk. Para ve devletin ayrılması bölümünde. Paranın kontrolü, demokrasi ilizyonunu yaratan ve sürdüren gücün kaynağı. Paranın kontrolü, bireylerin ve toplumların üzerinde muazzam bir güce sahip. Para, alım gücü, finansal güvenlik ve ekonomik özgürlük sağlıyor. Fakat paranın kontrolü de hükümetler ve büyük kuruluşlar dahil olmak üzere bazı kişi ve grupların diğerlerinin üzerinde kontrol kurmasını sağlıyor. Bu özellikle para politikalarının ve para biriminin kontrolünün merkezi bir otorite veya birkaç kuruluş tarafından yapıldığı durumlarda oldukça geçerli bir şey. Böyle bir durumda demokrasi ilizyonu daha da kendini göstermeye başlıyor. Çünkü insanlar ekonomik kararları ve politikaları etkileme yeteneklerinin olduğunu düşünüyorlar ama gerçekte bu kararlar ve politikalar genellikle onlar için başkaları tarafından veriliyor. İşte burada demokrasi ilizyonunun nasıl oluştuğunu ve bunun bizim üzerimizde nasıl bir etki yarattığını belki biraz daha iyi görebiliriz. Çünkü aslında demokrasi denilen şey genellikle halkın iktidarının bir ilizyondur. Çünkü gerçekte iktidar, paranın kontrolünü elinde bulunduran ve bu kontrolü kullanarak toplum üzerinde büyük bir etki sahibi olan kişi ve grupların elindedir. Bu nedenle para ve devletin ayrılması, demokrasi ilizyonunu çözmenin ve gerçek bir halkın iktidarına doğru ilerlemenin anahtarı olabilir. Peki tüm bunların o bahsettiğimiz salgın konusuyla nasıl bilgisi var? Buna cevap verebilmek için yakın bir zamanda kapattığımız 20. yüzyıla daha yakından bakmamız gerekiyor. Demokrasilerin ve kağıt paraların yükseliş yüzyılı diyebiliriz bu dönem için. Her şey çok güzel başlamıştı. Özgürlüklerin ve bireysel hakların tadını çıkartıyor gibi görünüyorduk. Fakat tam olarak da böyle değildi. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının olduğu bir dönemdi, 20. yüzyılın başlangıcı. Bütün dünya yeniden şekillendi bu savaşların sonucunda. Ve artık bir daha savaşmamak üzerine anlaşmalar yapıldı. Avrupa Birliği kuruldu, IMF ve Dünya Bankası kuruldu. Bugün günümüzde artık kemikleşmiş ve otoriterleşmiş bütün organizasyonlar geçtiğimiz yüzyılın ortalarından itibaren kuruldu. Temel hak ve özgürlüklerimizi, ulusal çatışmalarımızı, milliyetçilik sınırlarımızı ve toplumsal düzenimizi yeniden şekillendirdik. Özellikle de boomer jenerasyonuyla birlikte. Onlar savaşın çocuklarıydı ve cesur ve yeni dünyanın ilk ürünleriydiler. Bütün bir ömürleri üretmek ve ürettiklerini tüketmekle geçti. Birikim yaptılar, ekonomileri canlandırdılar, toplumsal refahı üst düzeye taşıdılar, şirketleri ve organizasyonları şekillendirdiler, ülke başkanları oldular, milletvekili oldular, kamu görevlisi oldular ve toplumsal düzenin bütün basamaklarına bir bir yerleştiler. Bugün hala aynı koltuklarda oturmaya devam ediyorlar. Eğer zorla olmazsa veya doğal yollardan ayrılmak zorunda kalmazlarsa ki bu doğal yollar arasına yaşamlarının sona ermesini ekleyebiliriz, bunun dışında pek bir doğal yol görünmüyor gibi. Eğer bu tip şeyler gerçekleşmezse pek bir yere ayrılacaklarını söyleyemeyiz. Dünya savaşlarından sonra şu anda içinde bulunduğumuz bu yeni ve gelişmiş ekonomik düzeni de onlar kurdular. Zaten konumuzla ilgili olan kısmı da işte burası. Problem de burada başlıyor zaten. Çünkü sizi bilmem ama benim onların boşaltacağı koltuklarda pek bir gözüm yok. Başka bir probleme odaklanmış durumdayım ben. Yarattıkları ekonomik modelin ve para sisteminin aslında merkezine odaklanmaya çalışıyorum ve küçük değişikliklerle pek bir yol kat edemeyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden problemin temeline inmekte fayda var bence. Öncelikle paranın bir teknoloji olduğunun kabulüyle başlamamız gerekiyor. Bugünlerde pek dikkat edilmeyen ve ön plana çıkartılmayan bir şey bu. Üstelik bir teknoloji çağının içinde olmamıza rağmen. Para bir bilgi teknolojisi aslında. Bir bilgi aktarımı gerçekleştiriliyor para transferi gerçekleştirilirken. Bunu iki anlamda ele alabiliriz. İlk olarak öncelikle gerçekten de bir bilgi transferi var. Ve benim hesabımdan çıkan bir veri sizin hesabınıza geçiyor eğer karşılıklı bir işlem yapıyorsak. Ya da biz böyle olduğunu düşünüyoruz ama aslında böyle olmuyor. Ve bütün problem de burada başlıyor zaten. Ama bunun detaylarına girerek çok boğulmayalım. Zaten bitcoin'i anlamak demek buradaki bilgi teknolojisini anlamak demek oluyor. Ve birçok bölümde detaylarına girdiğimiz bir konu. Kısaca özetlemek gerekirse bitcoin ağındaki bilgi ve veri transferi gerçek manada işliyor. Hatırlarsanız daha öncesinde kopyalanabilen NFT'ler veya internet üzerinde dolaşan meme görüntüler üzerinden kopyalamanın kolaylığından bahsetmiştik. Hatta Torrent'te bile öyle. Bitcoin'le çok benzer bir fikir olsa da orada da kopyalama ve eşler arasında verilerin çoğaltılması söz konusu. İşte para sistemi de böyle çalışıyor. Hatta daha da tehlikeli bir hal alarak çalışıyor diyebiliriz. Çünkü kopyaladığımız şey basit bir kedi fotoğrafı veya komik bir video, korsan bir şekilde dağıtılan bir film gibi değil. Gerçekten alım gücü olması gereken ve ekonomilerin temel yapı taşı olan para birimleri burada kopyalanan şey. O yüzden çok tehlikeli bir durum bu ve tam olarak bu sebeple zaten kağıt para sistemini bir zombi salgını gibi bir şeye benzetiyorum. Sanırım şimdi taşlar biraz daha yerine oturuyordur. Bitcoin ağındaysa ağın güvencesini de sağlayacak bu toplam veri transferinin kopyalanarak çoğaltılması çok önemli bir konu fakat... Şu ana kadar hiç görmediğimiz ve mümkün olacağını düşünemediğimiz bir şekilde yapıyor bunu Bitcoin blok zinciri. Veriler ve kayıt defteri isteyen herkes tarafından kopyalanıp çoğaltılabilir ve saklanabilir. Zaten bu da ağın güvenliğini arttıran bir şey. Mesela bir torrent dosyası ne kadar fazla eşte bulunuyorsa o kadar güvenlidir ve kolay kolay yok olmaz. Aynı mantık burada da var. Fakat küçük bir farkla. Saklanan bilgi... Yani daha doğrusu bilginin temel yapı taşı. Buna bir torrent dosyasının içindeki veri olarak da bakabiliriz. İşte bitcoin ağında bu değiştirilemez ve kopyalanarak çoğaltılamaz. Sadece toplam kayıt defterini kopyalayarak çoğaltabilirsiniz. Bu verilerin içindeki değer saklanan kısım olan satoshilere müdahale edemezsiniz. Bu çözüm hiç kimsenin aklına gelmeyen ve bilgi teknolojilerini bugün artık tamamen değiştiren devrimsel nitelikte bir çözüm. Ve henüz neredeyse kimse bunun farkında değil hala. Fakat dediğim gibi çok daha detaylarına inmeyelim. Konumuz çünkü bambaşka bir şey. Sadece bilgi teknolojileri başlığı altında ilk maddeyi biraz açmak istedim tekrardan. Ve dediğim gibi birçok bölümde bu detaylara yeri geldiğinde giriyoruz zaten. Bilginin aktarımıyla ilgili ikinci madde ve ekonomiyi daha çok ilgilendiren kısmı işte şimdi konuşacağımız bu başlık. Transferlerden ve bir veri aktarımı işleminden bahsettik biraz önce. Bu transferler genellikle eğer bir varlık transferi değilse, ki varlık transferi için de aslında geçerli, şöyle söylemek daha uygun o yüzden, bir varlık çeşidi değişimi değilse yüksek ihtimalle bir kişiden başka bir kişiye doğru giden transferler olur. Burada çok önemli bir detay var. Paranın kime gittiği bilgisi dışında, yani bilgi teknolojisi transferi dışında bir fiyat bilgisi damgalamış oluyoruz transferlere. Örneğin bir mal veya hizmet alırken ödediğimiz fiyat, bizim hesabımızdan karşı tarafın hesabına gittiği anda, o andan itibaren piyasa fiyatını belirlemiş oluyoruz o mal veya hizmetin. Araba piyasasında bunun uç örneklerini görebiliriz bugünlerde Türkiye için. Ağır sıkıntısından veya bambaşka ek sebeplerden dolayı bugünlerde araç piyasası Türkiye bazında değerlendirdiğimizde, Karşılıklı olarak yaptığımız fiyat bilgisi transferleri sebebiyle ve fiyatın sürekli yukarı gitmesini önleyici etkenler olmaması sebebiyle çıldırmış durumda piyasa. Bir malın herhangi bir fiyata satıldığı bilgisi piyasaya ulaştığında artık o malın muadilleri veya aynısı benzer bir fiyatlamayla alıcı arar. Bu bir fiyat bilgisidir ve aynı bir virüs şeklinde yayılır. Serbest piyasanın önemli bir kavramıdır aynı zamanda. Herhangi bir başka bir mal için de aynı şey geçerli. Her koşul altında geçerli eğer serbest bir piyasadan söz ediyorsak. Fakat kağıt para birimleriyle ilgili çok önemli bir problem daha var burada. Kağıt paralar kontrol edilemez bir biçimde ve hesaplayamadığımız bir oranda çoğaltıldığı için mal ve hizmetlerin etiketlerindeki fiyat bilgisini önemli ölçüde etkileme özelliğine sahip. Serbest bir piyasada fiyat bilgisinin yayılmasını basit bir virüs gibi düşünürsek, kağıt paraları da sistemin zombileri olarak görebiliriz. Bu benzetmenin altında bence anlamamız gereken çok önemli sebepler var. Fiyat etiketini serbest piyasa belirliyor dedik. Ki bazen veya totaliter düzenlerde böyle bir serbest piyasadan söz etmek de mümkün değil. Ve o kısma daha sonra geleceğiz. Şimdilik serbest piyasa varsayımıyla devam edelim. Mal ve hizmetler arz ve talep dengesi üzerinde hareket ederken denge bozulduğunda fiyatlama sistemiyle tekrardan bir denge makul bir vadede çok rahatlıkla kurulabilir. Fiyatların artışı veya düşüşü bunu belirliyor. Fiyat bilgisini piyasaya aynı bir radyo sinyali gibi yaydığımız anda herkes bu bilgiye hızlı bir şekilde ulaşıyor, aynı bir organizma gibi düşünebiliriz ekonomileri. Fakat kağıt paralar... Serbest olsun veya kontrolcü ekonomiler olsun fark etmeksizin organik bir şekilde yayılması gereken bu fiyat sinyallerinin bozulmasına sebep oluyor. Zararlı bir virüs gibi yayılıyor fiyat para. Bilgi çok önemli bir aktarım demiştik ekonomilerde. Birisi çıkıp paraya daha kolay ulaştığından dolayı veya çok daha avantajlı bir şekilde borçlanabildiğinden dolayı gelip piyasanın sürekli kurmaya çalıştığı ve çok karmaşık olan fiyat sinyallerini çok rahatlıkla bozabiliyor ve diğer katılımcılar için adaletsiz bir ortam yaratıyor. Herkes bu kişinin nasıl bu yeni yüksek fiyatı verdiğini anlamaya çalışıyor ve aynı yöntemleri uygulamak için benzer bir avantajı kendi lehine kullanmak istiyor. Bu insan doğamızda olan bir şey. Peki neyi fark ediyoruz burada? Borçlanmanın veya karşılığı olmayan bir kaynaktan gelen paranın bize avantaj sağladığını görüyoruz ilk bakışta. Yöntemi anladıktan sonra uygulaması çok da zor değil. Fiyat değişimlerine sebep olan temel nedenleri anlamamıza gerek yok. Sadece nasıl olduğunu görmemiz yeterli oluyor. Ve ekonomilerde öne çekilmiş talep etkisi gibi ağdalı laflarla bunu açıklamaya çalışıyorlar. Yani insanlar fiyatların yükseleceğine inandığından dolayı bugün elinde olan parayı veya hatta çoğunlukla elinde olmayan ama borç alabildiği parayı mal ve hizmet ihtiyaçlarında kullanmaya başlıyorlar. Geleceğe yönelik bir borçlanmayla genellikle bunu yapıyorlar ve temel sebep fiyatların yukarıya doğru gitmeye devam edeceğine olan inançtan kaynaklanıyor. Ekonomistler bunu birçok sebebe dayandırıyor ve birçok ağdalı lafları var bunlarla ilgili fakat aslında burada olan şeyi çok kısa ve net bir şekilde şöyle açıklayabiliriz. Kağıt paralar dizaynlarındaki mutasyonlardan dolayı bir zombi virüsüne dönüşmüş durumda. Ve dokunduğu herkesi enfekte ediyor ve birer zombiye, hastaya dönüştürüyor. Piyasaları incelerken olaya bu şekilde baktığınızda, çevremizde veya takip ettiğiniz özel bir durum varsa, kağıt paraların bu yayılma stratejisini ve ekonominin tamamını enfekte etmesini şöyle bir düşündüğünüzde, gerçekten de böyle olduğunu hemen fark edebilirsiniz. Fark etmemiş olanlar için veya bu konu hakkında pek düşünmemiş olanlar için, Gelin hep birlikte belirtilere bir bakalım. Nasıl bir hastalık yayıldığında tıp dünyasında çalışmalar yapılıp salgına sebep olan nedenleri ortaya çıkarmaya çalışıyorlar ve belirtileri sıralıyorlarsa aynısını kağıt para sistemi için de yapabiliriz. İlk ve en görünür belirti herkesin şikayet ettiği ve farkında olduğu, en azından anladığı ve ona uygun hareket etmeye çalıştığı şey enflasyon konusu. Milton Friedman'ın bu konuyla ilgili çok güzel bir açıklaması var. Yine o da bir hastalıkla bağlantı kuruyor. Önce onun açıklamasını vermek istiyorum ve sonrasında üstünden devam ederiz. Enflasyon tam olarak alkolizm gibidir. Her iki durumda da yani içmeye başladığınızda veya çok fazla para basmaya başladığınızda iyi etkiler önce gelir. Kötü etkilerse ancak daha sonra ortaya çıkar. Bu yüzden her iki durumda da aşırıya kaçma, çok fazla içme veya çok fazla para basma eğilimi güçlüdür. İyileşme söz konusu olduğundaysa durum tam tersidir. İçmeyi bıraktığınızda veya para basmayı durdurduğunuzda kötü etkiler önce gelir ve iyi etkiler ancak daha sonrasında gelir. Bu yüzden tedaviye devam etmek çok zordur. Bu çok güzel bir benzetme bence. Her aşırıya kaçılmış bir gecenin sabahında bir daha bu kadar içmeyeceğim dediğimiz gibi hükümetler de her seçim kampanyasında veya bütçe açıkları sonrasındaki açıklamalarında paniğe gerek yok, her şeyi kontrol altına alacağız derler. Bir daha bu kadar fazla para basmayacağız derler şöyle bir hata yaptık veya böyle bir şey oldu, bir daha bu kadar aşırıya kaçmayacağız, bu sondu derler. Fakat günün sonunda tedaviye başlayan gerçek bir alkolik veya bir hükümet bulmak gerçekten de çok zordur. Hatta alkolizmin tedavisi ekonomilerin tedavisinden çok daha kolaydır da diyebiliriz. Çünkü sağlam bir irade ve istekle insan eğer gerçekten istiyorsa üstesinden gelemeyeceği pek bir şey yoktur diyebiliriz. Fakat otorite için böyle bir durum geçerli değil. Çünkü tek bir irade yok veya kısa vadeli sonuçların görüldüğü bir sistem içinde değiliz. Önce kötü sonuçlar ortaya çıkar dedik tedaviye başlayınca. Ve ancak çok uzun vadede iyi sonuçları almaya başlayabiliyoruz ve hükümetlerin, otoritelerin bu kadar uzun vakti yok maalesef. Onlar yüksek ihtimalle önümüzdeki 4-5 yıl içinde yeniden seçilebilmek için tedaviyi reddetmek zorundalar. Ve acı ilacı hiçbir zaman içmek istemeyecekler bu yüzden. Bireysel olarak birçok konuda kendi tedavi yöntemlerimizi bulabilsek de çok büyük ve karmaşık organizmalarda, ekonomilerde, demokrasinin tüm bileşenlerinde, hükümet yapısında veya uluslararası ilişkilerde böyle bir tekil çözüm bulunmuyor. Ve bu yüzden virüs yanlış kurulan bu ağın içinde sistemin her noktasında kolay bir şekilde yayılabiliyor. İşte tüm problem burada zaten ve enflasyon dediğimiz gibi sadece basit bir belirti. En çok karşımıza çıkan net bir sonuç zombi salgınının belirtisi olarak. Böyle apokaliptik bir gerçeklik düşündüğünde insan önce kendini korumaya almak ve salgının yayıldığı her ortamdan tamamen uzaklaşmak isteyecektir. Fakat salgından korunma aşamalarına isterseniz en sona doğru geçelim. Çünkü daha konuşmamız gereken birçok belirti var ve bunları çok iyi anlamamız gerekiyor bence. O yüzden belirtilerden devam edelim. Enflasyon ve politik belirtilerin dışında bazı sosyokültürel belirtiler de var. Ekonomistlerin sık sık bahsettiği yapısal reformlar ve hiçbir zaman için gerçekleşmeyen, gerçeğe dönüşmeyen bazı fikirler var. Ve bunlar da içinde bulunduğumuz durumun sosyo-kültürel belirtilerini oluşturuyor zaten. Eğitim, adalet, bireysel hak ve özgürlükler, toplumun farklı düşüncelere saygı içinde yaklaşması, insanların birbirlerinin alanlarına saygılı olması veya etik ve ahlaki kurallar bütünlerini takip ederek insanca yaşamayı istemek gibi şeyler bunlar. Yapısal reformlar derken. Fakat biz çözümü genellikle çok başka yerlerde arıyoruz ve problemin kaynağından tamamen uzaklaşmış durumdayız. Eğer adil bir paylaşım ekonomisi kuramazsak, ki dünyadaki tüm toplumlar için geçerli bir durum bu, istediğimiz sonuçlara ulaşmamızın hiçbir yolu yok. Fakat bunlar o kadar kolay düzeltilebilecek şeyler de değil ve kağıt para sistemi problemin temel kaynağı aslında. O yüzden zaten bir salgın olarak bahsediyorum. Toplumun tüm bireylerine kolayca bulaşabiliyor ve yayılma kapasitesi, öldürücülük oranı çok yüksek. Toplumsal çıkarlara göre hareket ettiğimizi düşünüyoruz genellikle. Fakat gerçekte olan şey ya bir elit grubun çıkarlarının gözetilmesi ya da daha küçük çapta kişisel olarak kendi çıkarlarımızın gözetilmesi üzerine motivasyonlarımız var. Bu problemleri kağıt para sistemleriyle çözebilmemiz mümkün değil. Çünkü şöyle bir durum var. Zaman algımız tamamen değişmiş durumda ve uzun vadeli sonuçları düşünmekten artık uzaklaşmış bir haldeyiz. Süreçten çok sonuca odaklanıyoruz ve süreçler içindeki aslında önemli olan prensiplerin hiçbir anlamı yok bizim için. Eğitim sistemine baktığımızda bunun sonuçlarını çok rahatlıkla görebiliriz. Bireysel özgürlüklerimize baktığımızda yine benzer bir durumu çok rahatlıkla görebiliriz. Kendi sonuçlarımızın ve çıkarlarımızın diğer her şeyin üstünde olduğunu düşünüyoruz ve buna uygun hareket ediyoruz. Toplumsal çatışmalarımızı besleyen bir şey bu da. İçinde bulunduğumuz modelin ekonomik tarafına geçecek olursak yine burada bazı gözden kaçırdığımız belirtiler var ve sebeplerini bambaşka yerlerde arıyoruz yine. Toplumsal olarak sınıflara ayrılmış durumdayız. Bunun doğruluğunu veya yanlışlığını belki başka bir bölümde konuşuruz. Hatta geçmiş bölümlerin birinde yine bazı detaylarına girmiştik. Ama şimdilik detayları bir kenara bırakırsak sınıfsal olarak ayrıştığımız ortada. Ve özellikle kritik bir belirti var burada. Orta sınıf artık tamamen yok oluyor neredeyse. Dünyanın herhangi bir yerinde görebiliriz bunu. Bir Amerikan rüyasıydı orta sınıf. Eğer yeterince üretken olursak, çalışma hayatında bizden istenenleri harfiyen yerine getirirsek ve bunun dışında da yönetimsel anlamda otoritenin söylediklerini takip edersek bazı ödüller dağıtılacağını düşünüyorduk. Daha da doğrusu vaat buydu bize verilen. Peki neydi bu vaatler? Üretime yaptığımız katkılardan dolayı ve emek, iş gücü harcamamız karşılığında istediğimiz temel ihtiyaçlara ve kısmi zevklerimize ulaşabileceğimiz bir paket sunuldu önümüze. Paketin içeriği oldukça ikna edici ve dikkat çekici. 15-20 yıllık kredilerle sahibi olabileceğimiz evler sunuldu. İstediğimiz bir lüks araca ulaşabileceğimiz üzerine reklam kampanyaları sürdürüldü. Her yıl bize verilen küçük bir ek hediye olarak yıllık izinlerimizde lüks tatiller yapabileceğimiz söylendi. Ve bunlar gibi daha birçok şey. Ayrıca bir süre için geçerli oldular da bunlar. Ve gerçekten de vaatler yerine getirildi gibi hissettik. Fakat tüm bunlar gerçekleştirilirken bir şey yapmaları gerekiyordu. Yalnızca küçük bir şey, bir detay. İşsizlik oranlarını belirli bir seviyede tutmalarının karşılığında ekonomiyi sürekli canlı bir halde, bir makine gibi çalışır bir vaziyette tutabilmek için sürekli beslenmesi gereken, harlanması gereken bir ateş olduğu düşünüldü ekonomilerin. Sınırsız isteklerimizin karşısında ve yalnızca sınırlı iş güçlerimizle denklemi birleştirdiğimizde, vaatlerin gerçeğe dönüşebilmesi için para birimini çoğaltmamız gerekiyor dedik. İşte Milton Friedman'ın bahsettiği alkolizm problemi burada devreye giriyor zaten. Önce sonuçları hepimiz için çok iyi oluyor gibi düşündük en azından bir süreliğine. Ama bugün geldiğimiz noktada artık orta sınıf denilen çalışan ve üreten ya da en azından anlamlı bir üretim yapan, katma değer sunan sınıfın neredeyse sonuna gelmiş durumdayız. Orta sınıf tamamen yok oldu sayılır ve ekonomistler bunun sebeplerini bir salgın hastalık gibi dokunduğu her yeri enfekte eden kağıt paraların aksine Kağıt paraların kendisi hariç birçok yan sebebe dayandırabiliyorlar. Ve bu yüzden de problemi hiçbir zaman çözüme yaklaştıramıyoruz bile. Sadece aynı bir alkolik gibi bir daha daha fazla para basmayacağım diyoruz. Ve bir süre sonra bu sözlerimizi tekrar untarak kötü alışkanlıklarımıza devam ediyoruz. Bunlar olurken toplum da aynı zaman içinde tamamen bir bağımlıya ve zombiye dönüşmüş durumda. Ve kağıt parayla beslenmeden duramıyorlar. Bütün sinir sistemini ele geçirmiş durumda bu kağıtlar ya da ekranlarında gördükleri dijital rakamlar. Yarı ölü, yarı yaşıyor gibi bilinçlerinden neredeyse tamamen kopmuş bir şekilde sadece daha fazlasını istiyorlar doymak bilmeden. Bu bizi kötülükte ve tabanda birleştiriyor. Bugünlerde çok kullanılan bir söz tabanda birleşmek. Açılımını şöyle yapabiliriz. Enfekte olanlar ve virüsü kapanlar sistemin dizaynı gereği dokundukları her noktada virüsü yaymaya devam ediyorlar. Ve tüm ekonomik aktivitelerinde bu kirli parayı, salgını etraflarına yayarak diğerlerini de enfekte ediyorlar. Bilinçsiz bir hal durumunda birleşiyorlar ve işte bu da tabanda birleşmek oluyor. Eğitimden adalete, özgürlüklerden bağımsızlıklara, toplum yapısından kültürel mutasyonlara kadar her alanda tabanda birleşiyoruz. Çünkü bir çıkış yolu yok enfekte olduğumuz andan itibaren mikro ölçekte bizi bu şekilde etkiliyor ve belirtiler bunlar. Ayrıca her biri için ayrı bir bölüm hazırlanabilir belki çünkü çok daha detaylarına girilebilecek konular hepsi. Fakat o kadar zamanımız yok. Belirli bir zaman sınırında toplam bir fotoğraf çıkartmak istiyorum ve mikro ölçeğin yanında makro ölçekten de bir bakış atmamız gerekiyor. Fakat bu bakışı atmadan önce bir yumuşak bir geçiş yapmamız gerekiyor bence. Tüm bunlar üzerine konuşurken aklıma ilk gelen şey aslında Matrix filminde Ajan Simit'in Morpheus'u sorguladığı sahneydi. Orada çok güzel bir konuşması vardı ve birazdan paylaşacağım onu. Fakat ufak bir değişiklik yaparak vereceğim bu konuşmayı. Konuşmanın kendimce düzenlenmiş hali şöyle olabilir. Kağıt paraları incelerken eğer karşımızda organik bir canlı olsaydı ona şöyle söyleyebilirdik. Sizinle bir süredir kafamı meşgul eden bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Bu düşünce aklıma ilk sizin türünüzü sınıflandırmaya çalışırken geldi ve anladım ki sizler aslında sağlam bir para sınıfına dahil değilsiniz. Bu gezegendeki tüm sağlam para çeşitleri yaşadıkları çevreyle içgüdüsel olarak bir denge kuruyorlar. Ama siz kağıt paralar öyle değilsiniz. Bir ekonomiye yerleşiyorsunuz ve çoğalıyorsunuz, çoğalıyorsunuz. Ta ki tüm kaynakları tüketene kadar çoğalıyorsunuz. Canlı kalabilmenizin tek yolu başka bir ekonomiye yayılmak. Bu gezegende bu şekilde yaşamını sürdüren bir organizma daha var. Ne olduğunu biliyor musunuz? Virüsler. Kağıt paralar aynı virüs gibi bir hastalık. Bütün ekonomilerin kanserli hücreleri. Sizler bir vebasınız ve bitcoin de işte sizin ilacınız. Şeklinde konuşabilirdik eğer bizi anlasalardı. Şimdi bu yumuşak geçişi makro ölçeye taşırsak, kağıt paralar sürekli çoğalıp çoğalıp yerel tüm kaynakları tükettikten sonra kendine başka bir konak arıyor. Çünkü canlı kalabilmesinin başka bir yolu yok. Rezerv para birimi olarak düşündüğümüz doları bu anlamın içine yerleştirdiğimizde aslında taşlar biraz daha yerine oturabilir. Burada fiyat paranın yarattığı savaşlardan bahsetmek istiyorum aslında biraz daha açmak istersek. Özellikle son yüzyılımızda birçok örneğini gördük bu savaşların ve bölümün başında biraz bahsetmiştik zaten bundan. 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda aslında temel mesele bir kaynak paylaşımıydı. Ve arkasında kağıt para modelinin zihniyeti olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Egemen devletler kendilerine yeni konaklar bulmak için bir arayışa girdiler. Ve yayılmacı bir politikayı merkezlerine aldılar. Bu dönemlerde mesela Alman markının çöküşünü veya diğer para birimlerinin yine aynı kaçınılmaz sonuçlarla karşılaşmasını eğer biraz araştırırsak çok rahatlıkla görebiliriz. Ekonominin doğa kanunlarına uyan bir tarafı da var ve eğer savaşları desteklemek için sınırsız bir şekilde para arzını arttırıp savaş gücüne yatırım yaparsanız bunun karşılığında taraflardan biri mutlaka acımasız bir sonuçla karşılaşıyor ve ekonomik gücünü tamamen kaybediyor. Bir noktadan sonra sadece bu temel mantıkla savaşların yürütülemeyeceğini anladık. Ve altın standardından da çıkarak ekonomileri bir destek noktasına bağlayan bu standardı bir kenara attık çünkü sonuçları acımasızca oluyordu. Ve çok net bir şekilde yüzleşiyorduk bunlarla. Ve ayrıca sürdürülebilir bir yöntem olmadığını da anladık. Tekrar daha eski bir sisteme dönüş yaparak kolonileşme yollarına geri döndük ama bu sefer fiziki anlamda değil, ekonomik anlamda bir kolonileşme sistemi kurduk. Kağıt paraların aynı bir virüs gibi yayılmacı politikası egemen devletlerin daha zayıf devletler karşısında öne geçmesini sağladı. Ve henüz gelişmesini tamamlayamamış veya gelişmemiş olanların kaynaklarını daha temiz bir yolla ele geçirmesinin önünü açtı. O yüzden son 50-60 yılımızda bu anlamda değerlendirdiğimizde çok büyük dünya savaşlarına şahitlik etmedik ve stabilite sağlanıyor diye düşündük. Ama aslında olan şey çok daha farklı bir savaş stratejisiydi. Dolar, Dominasyonunu garantileyebilmek adına her yere yayılabilmek için elinden geleni yaptı. Gerekirse fiziki savaşlara bile girildi. Bunları çok rahatlıkla unutabiliyoruz ve hafızamızdan siliniyor bir noktada. Ama bir hatırlatma yapmak istiyorum ben burada. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası çatışmaları tekrar bir tozlu raflardan çıkartmak istiyorum. 1984'ten günümüze kadar İsrail ve Arapların çatışması, savaşları hala devam ediyor. 1950'de Kore Savaşı gerçekleşti. 1955'te yaklaşık 20 yıl süren Vietnam Savaşı gerçekleşti. Yine benzer bir tarihte 1954'te Cezayir'in Bağımsızlık Savaşı başladı. Fransa'nın sömürgesinden kurtulmak için ve başarıyla gerçekleşti gibi düşünüyoruz geçmişe baktığımızda. Fakat gerçekten böyle olup olmadığını bence biraz sorgulamamız gerekiyor. 1978'den günümüze kadar Afganistan Savaşı hala devam ediyor. 1980'lerde Irak ve İran Savaşı oldu. Yaklaşık 7-8 yıl sürdü. Bugün ekonomik çatışmaları hala devam ediyor. 90'ların başlarında Yugoslavya resmi olarak dağıldı ve Balkan Savaşları başladı. Etnik bir altyapıyla. 90'ların ortasından itibaren Rusya-Çeçen Savaşları başladı ve hala sıcak bir bölge. Yine 90'larda Körfez Savaşı gerçekleşti. Birçoğumuz çok yakından biliyor bunu. Resmi olarak son buluşunu Sattam'ın devrilmesine kadar götürebiliriz. Yine de savaşın içinde savaş olarak, Irak-Amerika Savaşı olarak ayırabiliriz bu son kısmı. 2010'lardan sonra Suriye İç Savaşı başladı ve günümüzde hala devam ediyor. Yine daha çok yakın bir zamanda Ukrayna-Rusya Savaşı başladı ve hala devam ediyor. Ve bunların dışında daha birçok irili ufaklı veya önemli önemsiz sayısızca savaş ortaya çıktı. Ve birçoğu hala devam ediyor. Buradaki örüntüyü anlamak çok önemli bana göre. Özellikle 1945'ten sonra Bretton Woods anlaşmasıyla birlikte altın standardından tamamen çıkışın kademeli olarak başlamasıyla ve 71'de de resmen çıkışın ardından bitmeyen savaşları icat ettik. Bir salgın gibi yayılıyor adeta bu savaşlarda. Kaynakların ve gücün ele geçirilmesi için sürekli irili ufaklı görünürde izleyebildiğimiz savaşların yanında arka planda her zaman için var olan ve çok daha acımasızca ekonomik bir savaşla devam ediyor. İşte bitmeyen savaşlar demek bu aslında. Eğer para basma yetkisini devletlerin elinden almazsak hiç biteceğe de pek benzemiyor. Çünkü yeni bir bölgeye yayılmak zorundalar ve orada kaynakları tüketmek zorundalar. Ta ki bitene kadar. Ve karşılığında bastıkları paranın değersizleşmesi artık yeni bir büyüme hamlesi gerektirene kadar. İşte kağıt para sistemini belki de en iyi özetleyen şeylerden biri de bu bitmeyen savaşlar. Ve bu durumda yine bahsettiğimiz o salgın metaforunun en önemli belirtilerinden biri. Fakat bu kadar karamsar bir bakışın ardından aslında elimizde artık bir çözüm var. Bakış açısını biraz örneklendirerek aktarmaya çalışırken Ajan Smith ve Morpheus örneğinde bahsettiğim gibi o konuşmayı film bağlamından kopartıp kendimize çevirdiğimiz için kaynak bakımından bağlamından kopmuş bir şekilde ele alıyoruz o örneği Ajan Smith işte biz bu virüsün ilacıyız diyordu. İşte o açıdan yaklaştığımızda kağıt paraların sebep olduğu salgının antikoru ve aşısı da bitcoin oluyor. Bireysel ve ulusal çıkarlarımızı hep en ön planda tutmamızı istemenin sebebiyle kullanmaya çalıştığımız hileli yöntemlere veya otoriter güç sahibi olma duygusuyla kendi çıkarlarımız veya bir azınlık için çalışan bir sisteme karşı elimizde artık bir çözüm var. Çözümü kabul edip etmemek aslında bir tercih değil, zorunluluk. Fakat ısrarcı bir şekilde şu ana kadar kağıt para sistemiyle elde ettiğimiz hileli avantajlarımızı bırakmayı pek istemiyor gibi görünüyoruz. En azından bunun kurumsal anlamda geçerli bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tüm otoriteyi bir kurumsal çatı altında değerlendirirsek. Ama bunun yanında bireysel olarak insanların en azından bir kısmı şu anda çok büyük bir topluluk olmasa da salgının belirtilerini fark etmiş durumda ve enfekte olduklarını anladıkları bir noktadalar. O yüzden aşıyı çoktan kabul ettiler ve turuncu hapı aldılar bile. Burada şöyle bir durumun geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Turuncu hapı aldıktan sonra bir daha enfekte olmanızın hiçbir yolu yok. Ve bu hapı gerçekten sınırsız koruma sağlayan bir antikor, bir aşı olarak değerlendirebiliriz. Eğer henüz hala acı reçeteye bakmak istemiyorsanız ve ilizyonların dünyasında kalmaktan memnunsanız, belirtileri saklayan ve aslında enfekte halini gidermeyen kağıt paraların yanıltıcı ve yan etkileri olan ilaçlarını almaya devam etmek istiyorsanız, sizi ikna edecek veya sizin için harcayacak daha fazla zamanım yok, üzgünüm. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.